0: Det er faktisk lige her, det er, du kan se det på stenene, der er sat op for at lastbilerne kører ind over betonpladen.
1: Signe Marie Venter, vi er taget ud på Christiania, og det blæser frygteligt meget, så lad os lige gå herover i lag for noget af al den vind. Men vi er gået at stier, vi er cyklet hen og stier, vi har også kørt en lille bitte smule forkert, men nu er vi her. Det er ikke jordens nemmeste sted at finde, men det er altså også, kan man roligt sige, et ualmindeligt, undseligt sted herude på at du har taget mig med. Det er en henrettelsesplads, der var i brug efter besættelsen, og det er den du skal fortælle meget mere om, fordi du har skrevet speciale om besættelsen, og nu er du er ansat som forskningsmedarbejder på Roskilde Universitet og har altså arbejdet med lige netop det her sted, som ikke fylder særlig meget i det miljø, vi står i nu, men til gengæld betyder ret meget i Danmarks historien. Hvad er det for et sted? Æh, jamen, så når man
0: bare kigger på stedet, som det ser ud nu, så ser det hele meget ubetydeligt og ikke særlig specielt ud. Det er faktisk bare en, øh, en øh, betonplade øh, i græsset, som ligger bag øh, fem kampesten, øh, foran en lille sti, og så bag stien er der en, en gammel kasernebygning. Øh, det hedder andre Drange og det gamle bådsmandstrede kaserne, og nu Christiania. Øh, men hvis man kender historien, så ved man, at oven på den her betonplade, øh, der stod øh, som måske mest omdiskuteret skur, nemlig henrejelseskuret, øh, som blev sat op. Øh, under retsopgøret øh, og som øh, øh, 30 ud af de alt 46 øh, henrettet, altså dødstumte og henrettet efter retsopgøret øh, døde i lige her eller ja, på henrettet i øh, og det var især eller det var, var landsforræder som endte deres dage her og det blev skudt af politiet øh, henrettelsespiloton øh, og alt i alt så er det mange øh, uhyggelige skæbner, øh, som har endt deres dage her. Øh, og det er øh, den her dødsstraf, som blev indført med øh, tilbagevirkende kraft, øh, har nærmest været diskuteret lige siden. Øh, for der er mange stærkt kritisable punkter i at gennemføre en dødsstraf. Det vil sige, at de her helaldsforrædder, de øh, gerninger, som de er bedømt for, de udløste ikke dødsstraf på det tidspunkt, de blev begået. Øh, og derfor så har man diskuteret de humanitære og de demokratiske
1: i, og så give dem dødsstraf alligevel. Øhm. Men hvis vi nu tager historien sådan lidt ABC-agtigt, så der er altså ikke dødsstraf, da Danmark bliver besat Nej. i 40. Nej, øh, det er der ikke. Den er blevet afskræf, afskaffet i 1930.
0: Og inden 1930, der havde den sidste henrettelse været i 1892. Øh, så efter besættelsen, øh, så er der et regnskab, der op. Der er lønsningsstemning i København og i, ja, i hele landet. Øhm, øh, der er, altså for eksempel, mange kender for eksempel historien om tyskerpigerne, som, som modtager en, en frygtelig behandling efter, altså i befrielsesdagene. Altså øh, og man føler, at man bør, bør gøre noget. Og der er faktisk mange af de her politikere, der har siden forsvaret den her genindførelse af dødsstraffen med, at øh, hvis de ikke havde gjort det, så havde det kostet endnu flere liv. Fordi man var bange for såkaldte franske tilstande, hvor der folk blev dræbt på gaderne i massevis. Og derfor så, så indfører man øh, straffelovstillægget af 1. juni 1945, som netop genindfører dødstraften med tilbagevirkende kraft fra øh, 1940. Øh, og der er der så øh, en række øh, mennesker, der, bliver, dømt, øh, men der er også, altså, de bliver idømt, den her dødstraf, men der er også nogen, der bliver benået, øh, fordi folkestemningen ændrer sig. Som tiden går, så begynder folk mere at ønske sig fred og ro, og måske mindre død og ødelæggelse. Så, så det er altså et stemningsbillede fra 45, og det er også det, som, som dødsstraftene bliver kritiseret for, at det er mest udtryk for et, et, en, et, stemnings, altså et sindstilstand, der har snedet sig ind i lovsystemet. Øh, og hvis man læser gamle, antikgræske skrifter om demokrati og sådan noget, så er den første regel altid, at, at man ikke må lade sig af sine følelser mm. i en demokratisk proces. Og det kan man jo argumentere for faktisk sket her, fordi det er et, en, ja, en sindsstemning, der gør sig udtryk i, i lovgivningen. Øhm, så, så man vælger desuden også, at det er de mindst komplicerede sager, der kommer først fra retten. Øh, og dermed så er det de små fisk, det er og det er aktionsgrupperne, som man kender Petergruppen, og Lorentzengruppen, og Birkedalgruppen og alle dem. Øh, og de fisker altså alle sammen i, dem i dødstraf. Øh, men altså befalingsmændene, tyskerne, de tyske krigsforbrydere. Dem udskyder man til sidst, fordi deres sager er mere kompliceret, og så når stemningen at ændre sig, og dermed bliver de benået, og mange af dem får lov til at leve til deres dag. Altså leve til, de dør naturligt ud i Tyskland senere.
1: Øhm. Og hvad er så årsagen blandt alle de her mange overvejelser, man gør som her? Hvad er så årsagen til, at det kommer til at ligge lige netop herude på det, det vi i dag kender som Christiania? Det var det trods alt ikke dengang, men ikke desto mindre, hvorfor skal det være her, man skal have en henrettelsesplet i Danmark? Øhm, fordi dengang der var der en kaserne herude.
0: Så det er sådan af praktisk hensyn. Øhm, man havde, øh, alle de her henrettelser skulle foregå om natten, og i dybeste hemmelighed. Øhm, befolkningen måtte ikke komme og stå og råbe eller, eller forstyrre de her henrettelser. Der var også en henrettelsesplads i Viborg, som lå ude på en fantage. Så, så man, man vælger de her henrettelsespladser i steder, hvor, hvor de ligger afsides, eller hvor der på en eller anden måde er en militær afspærring. Og det er der her. Samtidig med det. Så er der andre praktiske hensyn herude. Der er volde og der er beplantning, som faktisk øh, øh, dæmper lydene, forskuddene. Jeg kan godt mistænke den der jordvold for at rumret mange kugler endnu, øh, faktisk. Øh, og så øh, er der bare øh, altså en masse praktiske andre, altså sådan, bilerne kan holde,
1: bilen med kisten holder jo lige heromme. Øh, og, og, sådan der er der masse praktiske hensyn, der gør, at det er det at gøre på en kaserne. Så selvom man på den ene side vil gribe en folkestemning, så vil man dog ikke omfavne den så meget, at det her det skal være en stor offentlig begivenhed. Nej, og pressen accepterer faktisk
0: også, at, at, man først, at nyhederne om henrettelsen først bliver udgivet officielt dagen efter. Og det er sket. Man skal ikke vide på forhånd, hvem skal henrettes, og hvornår det skal ske. Men det er sværere at holde hemmeligt i Viborg, fordi Viborg er en lille by, så der er noget med, at de kan se, hvis der er et bestemt værelse på et bestemt hotel, eller hvis politiet fra Aarhus kommer, så ved de, at der er en henrettes på vej. Men her i København, hvor der sker lidt mere på gaden, øh, der, der, der lykkedes det at, at foregå. Altså lykkes det dem at, at få henrelserne i stand uden det store tumult.
1: Og så lige for at få helt styr på tallene, hvor mange bliver dømt, og hvordan er fordelingen mænd og kvinder imellem?
0: Øh, der er 78, der bliver dømt, og så er der 30 mænd, der bliver benået, og to kvinder, der bliver benået. Og de to kvinder, de er også meget øh, øh, altså kendte, efterfølgende i hvert fald berygtet nærmest. Grete Bartram, storstikkersken fra Aarhus, og Anna Lund Lorentzen fra Lorentzen Gruppen. De bliver begge to benådet, fordi de er kvinder. Og man føler ikke, at man kan... Man føler dog ikke, at det er anstændigt at henrette kvinder. Og der har jo faktisk ordentligt købet en anden lov, der siger, at man ikke må henrette nogen, der er gravid, hvilket er lidt modstridende, fordi så må man jo godt henrette en kvinde, bare ikke en gravid kvinde. Der Der er nogle mærkelige gråzoner, men der er også en anden lov, der siger, at man ikke må henrette Sindssyge. Og derfor er der også lidt at prøve på at agere sindssygt. Men det er lidt i sidespor. sidesprog. Øhm, Anna Lorentzen, hun øh, 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 anker faktisk sin benådning. Hun vil ikke benådes, øh, fordi at hendes mand, Jørgen Lorentzen, lederne, Lorentzen-gruppen, også skal henrettes. Så hun vil ikke benådes, hvis han ikke også bliver det. Øh, det er så selvfølgelig nok et taktisk spil. Øh, men hun, øh, hun, får simpelthen, øh, øh, altså, hun bliver benådet mod sin vilje, øh, og hendes mand bliver henrettet. Uh, både Grete Bjergetram og Anna Lorentzen uh, kommer så i fængsel, uh, og de sidder vist Rundekøbet sammen i Sigt og Helt Fejl. Uh, og efter deres uh, benødning senere i midten 50'erne, mener jeg, så rejser de begge to udlandet henholdsvis Sverige og Tyskland og bor der til deres dages ende. Mener faktisk, bare Grette først døde i 2018? Er ja, ganske nylig. Ja. Ja.
1: Man kan google sig til deres meget fascinerende historier, ikke mindst efterhistorier øh, til, til besættelsen her. Men når det er sagt om de to kvinder, hvor tæt kan vi komme på de personer, der så rent faktisk bliver henrettet her? Øhm, der er rigtig mange uhyggelige skæbneshistorier fra.
0: Øhm, det var jo hovedsageligt. Altså dem, der havde ageret i civile aktionsgrupper, men også øh, nogle Gestapo'er og nogle hibufolk. Der er sågar en herude, som øh, blev skudt i sin hippo fordi at han bad om det. Øh, så han var, han var øh, troende nazist til det sidste, øh, og råbte tyske paroler og det ene og det andet. Den første, som blev henrettet i Viborg, han hedder Frans Toft, og han var øh, kun 20 år, i det han bliver henrettet. Han var 18, da krigen sluttede, og det kan man jo, altså det, det synes altså det kan man jo diskutere, hvor, altså hvor ung har han så ikke været, da han begik de handlinger, som han er blevet i dømt dødstraf for. Og hvem var egentlig den første, der blev henrettet her? Det var Flemming Helve Larsen, som var øh, øh, krigskorrespondent, udenlandsjournalist krigskorrespondent for Hafen SS og havde vist gjort tjeneste i Kaukasus. Øhm, og han blev. Øh, Idrøm dødstraft for medvirkning til mordet på øh, Karl Henrik Clemmensen, redaktøren. Øh, også meget berygtet mord for dem, der har interesseret sig fra besættelsestiden. Øh, fordi det også blev begået af Søren Kamp, meget berygtet nazist. Øh, han blev idrøms dødstraf, øh, så, og, og det var en meget ukompliceret sag, nemlig. Fordi han, han <går> erklærede sig skyldig. Dog ikke i landsforræderi, fordi han var i tvivl om, hvad landsforræderi var. Det var også en stor diskussion, fordi at øh, mange af de her... Øh, dødstømte mente jo ikke, at de her var landsforrædere, fordi de jo blevet opfordret til samarbejde med besættelsesmagten af regeringen og af kongen. Øhm. Flemming Helvig Larsen, han er faktisk meget interessant, fordi han startede med at være på engelsk side, og han var utrolig farvet over at Danmark ikke gjorde mere modstand 9. april. Og det, det, det tager han som forklarer han som begrundelse for, hvorfor at han endte med at melde sig ind i Waffen SS. Det var manglen på modstand og han i hans egen øh, forsvarstale under hans øh, retssag øh, der, der siger han faktisk at, at hvis der havde været mere modstand i april så havde alting været anderledes så og, og, og han, den her form for øh, den her person som bare har lyst til at gøre modstand eller kæmpe dem som starter på engelsk side eller allierede side og ender på tysk side dem er der faktisk flere eksempler på så det er ret interessant at der er nogen, der har følt sig så magtsløse, at de har følt sig nødsaget til at kæmpe på tysk side. Og så er der selvfølgelig også det typiske forsvar med, at man er mere bange for bolshevismen end man er for tyskerne og sådan noget. Man kæmper mod bolshevismen og så unionen Men, øh, men Flemming, han øh, øh, ja, bliver så som sagt idømt dødstraf, og han kommer herud, og han bliver bundet op i, øh, i henredelsesskuret. Og står jo kun 5 meter væk, som jeg også har læst beretninger om, at det er utrolig kort tid, eller kort afstand, når man står i gerningsøjeblikket. Han bliver bundet op, og så kommer præsten over til ham. Der er altid en præst til stede. Øh, og så er der en vidneberetning derfra, hvor, hvor, de siger, hvor der står noget i retning af, at man kan se, at præsten læner sig ind og knurrer sig til ham, og man kan se, at præsten skuldre bevæger sig, som om han græder. Øh, og præsten vil, vil, vil ikke, ikke, næsten ikke give slip på på, på Flemming Helvig Larsen og, og vender sig lidt modgivet om og så kommer der en af vidnerne, som også til stede og tager ham til siden rykker ham til siden og vender ham om og i det han bliver vendt om, så lyder skuddene og det går op for dem der er til stede, at præsten er Flemming helved Larsens far øhm, og grunden til, at, at, øh, at, at det overhovedet kommer til at ske på den her måde, det er fordi, at Flemming Helvig Larsen havde bedt om sin egen far som fængselspræst. Det havde man lov til. Og fængselspræsten havde lov til, at eller skulle faktisk være til stede til henrettelsen. Men flere af de her politibetjente, eller en af dem i hvert fald, den, den beretning, jeg har læst, kritiserer jo systemet for, hvordan det her overhovedet kan ske, for det er umuligt at se. Og det, historien slutter engang der, fordi at der er vidnebe, vidneforklaringen forklarer, hvordan at de ser en stor faktisk, blomst af blod folde sig ud over Flemings brystkasse øh, i det at han bliver skudt. Og efter han så blev skudt og blodet fosser ud af ham, så bevæger han sig stadigvæk. Hans hoved er bag en, en sort pose, og de kan se, han hans hoved bevæger sig. Og så siger proceduren, at, at, at pilotonlederen skulle skyde ham i hovedet, hvis det skulle ske. Altså hvis det skulle ske, han havde overlevet den første affyringsrunde. Men lægen løber over til ham og siger, at han er død. Det er bare konvulsioner. Men at det selvfølgelig giver et forfærdeligt chok blandt de stedværende, og det er hele tiden en rigtig, rigtig ubehagelig oplevelse, fordi det er den første indrettelse herude, og det er ligesom en slags generalprøve for dem, og den har bare været rigtig ubehagelig. Og, ja.
1: og med den historie, så kommer man jo unægteligt til at se lidt anderledes på det her sted, hvor der egentlig er meget fint og dejligt lige netop i dag, hvor vi står og fra, og så blæser noget, og ikke mindst blæser i mikrofonen, vil jeg skal beklage. Han er så den første, der bliver... Henrettet, og dernæst så følger de jo altså, så dels ser man også i Viborg. Hvordan egentlig med at begrave nogle af de her henrettet? Hvor, hvor bliver de begravet henne? Det er mest, for det meste hemmeligt.
0: Jeg mener faktisk, at Flemming Helvig Larsens øh, gravsted, han, får, han, er, han er faktisk jeg mener, han er født i Vestindien, eller noget, så hans familie får lavet et kors til ham af noget i træ fra Vestindien. Og det, bliver, det er rigtig fint øh, åbenbart, men det bliver der så sat et billede af i avisen, og hvis man ser det, og det tror jeg nok, er, Vesterkirkegården, jeg er ikke helt sikker, så bliver det jo øh, vandaliseret, og derefter så har han ikke, er hans krav ikke markeret længere. Øh, så mange af, de her, altså, mange af dem, der blevet henrettet herude, var utrolig berygtet. Det skal jo også siges, at altså, Petergruppen var berygtet, og i Birgerdal Hansen var faktisk den sidste, der blev henrettet herude. Så det er utroligt, utroligt forhatte personer, og derfor så kan de ikke have et, øh, et gravsted, der får lov til at stå i fred. Øh, de bliver alle sammen kremeret, øh, hvis, hvis undtagen en enkelt, men ellers bliver de kremeret. Og der går historier om, at krematorierne øh, har svært at kremere de her mennesker, fordi de er så i gåseøjne nydøde. Man er ikke vant til så friske lige i krematoriet. Så de tager længere tid at brænde dem end normalt. Det går
1: simpelthen rigtig hurtigt, for de kommer herfra, og så et par kontoret. timer
0: Et par timer, ja. Altså, vognen holder klar lige bagved. Altså, de kan jo se den vogn, den sådan de skal ned i. Altså, sådan en, ja, det er simpelthen, der er også en historie om en, der beder om en, øh, en smertestillende tablet, inden han skal henrettes, og så får han videre vide at lægen, at jamen, den kan ikke nå at virke. Så det vi du ikke at få det spild af tablet. Altså, det er sådan en uhyggelig effektivitet, der er herude. Øh, der er også en, en historie om, det er så fra Viborg, en historie om en mand, der bliver hentet i resten omkring nydnat, og så bliver han skudt omkring 1. Det er sådan typisk, at de plejer at skyde dem. Så bliver han kørt til Aarhus for at blive kremeret, hvilket de så bruger natten på. Og så dagen efter, så bliver han afleveret øh, altså hans aske afleveret ved, ved sin familie eller ved familien i Sønderjylland kl. 16 dagen efter. Så det, 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 det er uhyggeligt og effektivt. Øh, og øh, de grupper, der bliver henrettet som Peter Petergruppen, de bliver henrettet stort set på samme tid, det vil sige en nat eller to nætter. Det vil sige, når man har ja, de her grupper, så er der kun en change over, eller hvad man skal kalde det, på 20-30 minutter, men man skal klykkes op i det her skur. Så de to civile hjælper der er med, de har kun 20-30 minutter til at få livet ned og skyldet, øh, skyldes, hvad hedder det, skuret af og rengjort det ned i resten, som vi stadig kan se over, for at det nye skal sættes op igen. Øh, der ved jeg så ikke, om de har udskiftet plankerne, men plankerne i, bag, i skuret bagtil er faktisk lavet til, at de skal skifte ud, fordi at man gik ud fra, at de ville blive gennemhullet meget nemt.
1: Den sidste henrettelse, hvornår finder den sted?
0: Det er i 1950 juli, mener jeg. Og det er i Birkedal Hansen, øh, som har været igennem et længere forløb øh, øh, i sin retssag, fordi han prøver at klære sig selv øh, sindssyg og, og gøre simpelthen mange, mange ting, for at undgå den her øh, øhm, I Hvad hedder det... Peter Øvig har skrevet en fremoven bog om ham, øh, hvor han, Peter Øvigs vurdering er, at han starter med at agere sindssyg, men langsomt bliver sindssyg. Hvilket måske også forstå forstået nok, når man sidder ikke antal år i, i arresten. Og, og at man, man, det ved jeg ikke på et tidspunkt, så vender man sig måske til at smøre sin væg ind i afføringen, og så bliver man lidt skør. Jeg ved det ikke. Øh, men han er... Øh, på det her tidspunkt i 1950, der er mange, der er begyndt at blive benået, men fordi, at i da Hansen var så berygtet, han var simpelthen Gestapos torturbygden nummer 1, øh, så synes det uundgåeligt, at han skal være en af dem, der bliver henrettet også. Så, så han kommer med som den absolut sidste, hvorimod at, at dem, der ellers skulle være henrettet i samme som ham, de, de får lov til at gå fri.
1: Og dermed, der kunne vi jo godt slutte den her historie. Det vælger vi så alligevel ikke at gøre, fordi når nu vi er taget herud, så er det jo ikke bare for at fortælle, om en dramatisk periode i Danmarks historien, Det er jo også fordi, at noget af det, som du gør i dit arbejde, det er jo for at forholde dig til det her sted som mere en, en historie fra gamle dage. Der er jo, når vi kommer herud, der er jo ikke noget, der fortæller os om det her, der er sket herude. Det er jo ikke noget, man kan se, medmindre man er så heldig at have dig med, som så kan stå og fortælle, eller tilfældigvis der er nogen, der ved det. Hvorfor er der ikke nogen markeringer her af det her, der er sket? Øhm
0: For det første, så er der aldrig rigtige markeringer af noget, der har med værnemagten eller nazisme, eller eller på den måde de mere mere fordægtige sider. Det er der aldrig markeringer. Hvis man lægger mærke til mindesteder, så er det jo altid kun de mere positive, typisk nationalistiske, og i forbindelse med besættelsestiden altid modstandsbevægelsesrelaterede ting, der der får lov til at få mindeplader. men der har været rigtig meget snak om det, fordi det her det er til et sted, som at det er, når man kigger på stedet, så er der ikke nogen markeringer herude, så er det stadigvæk et sted, der, der relativt tit får, lov, får en omgang i pressen. så der er diskussioner af, hvordan stedet skal være herude, og om det skal bevares eller ej. Øh, Christiania er rigtig bange for, eller christianitter er, er rigtig bange for, for det her sted fremhævet. De er bange for nynazistisk opmærksomhed. Øh, og det har de udtalt. Øh, samtidig med, at et historikere kæmper for at få det bevaret i større grad, end det er nu, fordi det krakalerer og forsvinder faktisk ret hurtigt. Der heldigvis er de er sten op for nylig, men altså forsvinder det ret hurtigt. Øhm, det er ikke muligt at bevare, fordi det er ikke et bygningsværk. Øh, det kan ikke karakteriseres som et bygningsværk, men fordi det er på et gammelt kaserneanlæg, så er det faktisk øh, øh, bevaringsværdigt i, i form af, hvor det ligger, men ikke i form af øh, pladens egen historie. Øhm, men jeg vil i høj grad karakterisere det her sted, som et, øh, et glimselssted. Øh, og den pladerer jeg tit for i mit virke, øh, om at de skal være mere synlige, og de skal bevares, øh, og de skal øh, også være med til at formidle en historie. For det er det en historie, som sætter rigtig mange spørgsmål ved vigtige øh, demokratiske processer, og, og, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Jeg siger ikke, at der er nogle svar herude, men der er nogen rigtig mange vigtige spørgsmål at hente herude. Øh, og derfor så mener jeg, at man bør gøre mere for måske at at fortælle om det via en app eller eller andre. Jeg forstår godt, hvorfor man ikke vil have et skilt op. Men, 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 noget, men noget virtuel skiltning kunne, kunne være godt, fordi at det ikke, min ikke... Øh, mit motto er altid, at det ikke, det er ikke kun er, hvad der er værd mindes, men også hvad der er værd at påmindes. Og det her, det, her, det er ikke, måske ikke en mindekultur, nej, men det er en påmindekultur. Og hvor galt det kan gå. Øh, og derfor så er ret rigtig meget at lære om det her sted herude. Og jeg synes, alle de gymnasieklasser, der, der at en rundvisning i mindelånden, synes vi skulle herud også, og snakke om, hvad der skete herud øhm, Og der er, der er forskellige former for, hvis man kigger teoretisk på det, så er der forskellige former for glemsel. Der er hv. en glemsel, der hedder øh, normativ glemsel, øhm, som nu argumenterer for en god ting, hvor man altså det er, en, det er en selektiv glemselsform, hvor man glemmer nogle ting, som, som har skabt splid, eller splittelse i en befolkning, som man vælger at skubbe væk, fordi man ikke har lyst til at forholde det til det, og fordi at hvis man skubber det væk, så har man nemmere ved at forene sig bagefter. Og det er i høj grad det, der er sket herude. Men jeg mener, at nu er der gået så lang tid, at vi også kan løfte det her sted og snakke om, hvad det egentlig har betydet og lære af det for fremtiden.
1: Signe Marie Venter, tusind tak, fordi du ville tage mig med herude på Christiania, og også mange tak, fordi du ville fortælle den her historie. Og til dig, der lyttede med, tusind tak for din tid.